0: Objectif santé, Karen Tayeb. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Savez-vous que demain, c'est la journée mondiale du cœur Et pour l'occasion, quoi de mieux que de parler des battements cardiaques, 3 milliards de battements et d'aller dans les secrets de notre cœur, comme le propose le docteur Emmanuel Berthelot, cardiologue. Je vous remercie d'être avec nous dans Objectif Santé. Bonjour, cher docteur Emmanuel Berthelot.
1: Bonjour, Karine Tailleb.
0: <rire> une cardiologue, comme c'est dit dans ce livre paru aux éditions du Rocher, une cardiologue qui nous emmène à la découverte de l'organe de la vie. Oui, le cœur, c'est l'organe vital par excellence. Et bien sûr qu'on va en parler. Je montre ce livre, euh, voilà, les 3 milliards de battements, « Les secrets de notre cœur », docteur Emmanuel Berthelot. Dans votre livre, évidemment, quand on commence à parler du cœur, on parle un peu de son histoire, parce qu'on a, on a dit plein de, plein de choses sur ce cœur, mais on l'a découvert à une période très antique. Les Égyptiens en parlaient déjà, et vous le dites très bien dans votre livre, on embaumait tout et on laissait en tout cas le cœur à l'intérieur du corps. C'est
1: dire l'importance de, cette, de, cette, de ce viscère, de cet élément vital oui, déjà, à l'époque des Égyptiens, à l'Antiquité, le cœur avait déjà une place importante dans, le, dans les organes, hein, ouais. dans les viscères, justement, effectivement. On savait que c'était un organe noble, entre guillemets. Euh, les Égyptiens, à l'époque, n'avaient pas encore, euh, disons, <coughs> euh, mesuré toute la dimension de, de cet organe. <rire>
0: On va se rapprocher du micro. Oui, euh,
1: donc la dimension notamment, tout ce qui était circulation sanguine, en fait, c'était surtout, je pense, l'organe euh, de la fidélité ou quelque chose d'affectif. Ouais. Enfin, c'était en fait déjà une, une sorte de, de symbole, je ouais. dirais. Mais à, il est à toujours époque, ce
0: symbole. D'ailleurs, on va en parler parce que c'est évidemment l'organe des émotions, l'organe de la passion. Évidemment pas seulement, c'est un organe d'abord essentiel à notre vie avec ses battements cardiaques, avec cette, sa constitution même qui fait que voilà, nous, nous, tout, tout, tout notre sang est à la fois oxygéné en permanence et va permettre, nous permettre de, de vivre évidemment le plus longtemps possible. Le seul, donc c'est un organe vital il est constitué, on peut le dire très schématiquement, parce qu'on ne va pas faire un cours d'anatomie, mais c'est vrai qu'on parle toujours de ses fameuses oreillettes et de ses ventricules. En un mot, comment on pourrait décrire rapidement, du point de vue de son anatomie, le cœur
1: alors, le cœur, c'est une, une sorte de, de moteur de la circulation sanguine. Un, il a pour fonction de, faire, de pomper du sang et de le faire circuler à l'intérieur du corps humain. Euh, il y a deux circulations. Une grande circulation qui permet d'oxygéner les organes, euh, donc l'oxygéner et les apporter des nutriments essentiels à l'ensemble des organes pour permettre leur fonctionnement. Et il y a une deuxième circulation qui est la circulation pulmonaire qui permet mmh. en fait de, de euh, finalement d'emmener de, de, le sang vers vers les poumons pour qu'ils se déchargent en, en gaz carbonique et qu'ils se rechargent en oxygène. Donc oui. Alors une... on a deux cœurs, le cœur droit et le cœur gauche, schématiquement,
0: Ça. bien sûr c'est une, une même entité, mais on parle souvent du cœur droit et du cœur gauche.
1: Oui, c'est exactement ça. Donc, vous parliez d'oreillette et de ventricule. Ouais. Je dirais que donc, la pompe, elle est formée d'un réservoir qui s'appelle oreillette et d'une pompe qui s'appelle le ventricule. Mm -hmm. Et pour chacune des deux circulations, donc la grande circulation qui est en fait le cœur entre guillemets gauche, comme vous ouais. le disiez, donc c'est un ventricule qui doit pomper fort parce qu'il doit emmener à très forte euh, vélocité, à une forte intensité en, en pression <coughs> euh, l'ensemble du sang et pomper beaucoup de sang euh, dans, une, dans une journée, hein, 8000, euh, 8000 litres, donc ouais. c'est beaucoup euh, et, euh, et donc, donc voilà, donc ça c'est à gauche et à droite c'est la petite circulation, c'est un circuit à basse pression mais qui est aussi constitué dans le cœur d'une oreillette réservoir et mmh. d'un ventricule qui éjecte et qui fait circuler le sang dans la circulation pulmonaire. Alors vous venez d'écrire deux types de pression, une faible, une forte, c'est ce qu'on appelle la diastole, la systole alors, euh, pas tout à fait, en <rire> fait. Donc là, on, a, on touche au concept de pression artérielle, ouais. qui est aussi un, un est élément nier, important, fait. parce que justement, c'est la journée euh, mondiale <rire> du cœur, mais aussi, il faut, faut rappeler qu'il y, y a beaucoup de pathologies, mais c'est vrai que l'hypertension, c'est un, une, 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 une pathologie fréquente. Donc, pour parler de pression artérielle, effectivement, la pression qu'on mesure, qu'on mesure au brassard en général, au bras, ouais. eh bien, c'est une pression qui est euh, euh, syst systolique et diastolique, qui est mesurée dans la grande circulation. Hein. Donc, c'est pas la c'est pas la circulation droite, hein. mm -hmm. il y a d'autres types de pressions, Ça s'appelle les ouais. pressions pulmonaires, c'est différent. Mm -hmm. Là, c'est la pression artérielle du cœur gauche, du cœur gauche de systémique. Celui qui envoie le sang euh, partout, en fait, avec voilà. cette forte pression. Donc, quand on mesure, euh, par exemple, ce chiffre, on dit 12 ou 120 mm de mercure, ou 12 cm de mercure, et bien, en fait, ça veut juste dire que le sang est envoyé avec une pression à 120 mm de mercure, et en fait, c'est beaucoup. Parce que si, par exemple, on, on envoie quelque chose à 120 mm de mercure, dans l'atmosphère, la, en fait, ça fait un jet à plus d'un mètre. Ouais. Hein. C'est-à-dire la puissance
0: euh, voilà, qu'il y a dans, son, dans notre corps et qu'on ne soupçonne pas, puisque tout se passe à l'intérieur. Et parfois, heureusement qu'on ne sait pas tout, parce que finalement, c'est un peu comme la respiration et comme ces battements cardiaques, ils se font de manière très naturelle, sans qu'on s'en aperçoive. Euh, comment se fait justement cette... Cette gymnastique interne qui fait que euh, tous, ces, tous ces éléments du corps, en tout cas nos organes vitaux, euh, sont reliés les uns aux autres. Alors on a parlé bien sûr du cœur, euh, de ce cœur qui envoie dans la circulation sanguine tous les éléments euh, nécessaires. On parle beaucoup du, du lien avec le cerveau, parce qu'on a souvent tendance à dire que finalement le cerveau c'est l'organe le plus noble, l'organe le, voilà, le, majeur, et pourtant le cœur aussi a une place prédominante dans la, dans, du point de vue vital, bien entendu, mais aussi du point de vue de l'organisation générale du corps.
1: Alors, vous parliez d'un élément important, vous parliez des battements cardiaques. Donc, effectivement, le, le, le cœur est une pompe intelligente. Hein, oui. C'est une pompe qui, en fait, a... a... Euh, qui euh, a, a trois semaines de vie un hein, fœtal donc c'est mmh. vraiment euh, dans le ouais. dans l'utérus de la maman. Le... Quand
0: on fait la, la première échographie on
1: entend. C'est ce qu'on voilà, c'est ce qu'on regarde en premier ouais, c'est le vrai. justement ce battement cardiaque. Donc il y a un battement qui est, qui commence à trois semaines de vie euh, dans le dans dans la formation du fœtus et qui ne s'arrêtera qu'à au décès mmh. voilà et donc ça fait environ c'est pour ça que j'avais appelé ouais. mon livre 3 milliards de vêtements parce qu'en fait c'est on est à peu près programmé nous euh, Humains, oui. mammifères, en fait, à un nombre entre guillemets défini de battements qui sont en fait un peu euh, inscrits dans notre programme génétique. Donc en, en terme fait. termes on... d'années, ça fait combien 120 ça ans fait... Non, 80. En fait, c'est autour de 80 ans. J'ai pris la, la durée de vie à la naissance moyenne qui est autour de 80 ou 82 oui. ans euh, chez une personne qui naît aujourd'hui en France en 2022. Donc, après, après moyenne... je sais qu'il y a des gens qui vivent beaucoup plus longtemps et des gens qui vivent moins longtemps. Voilà. C'est une moyenne. En tout tout cas. à fait, c'est une moyenne. Donc ça fait à peu près 3 milliards. Et donc, comme vous le dites. Enfin, voilà. Comme donc, c'est une pompe qui bat très régulièrement, mmh. qui a été programmée avec un circuit électrique qui permet en fait une dépolarisation des cellules et donc de contracter les cellules musculaires pour envoyer le sang sous l'influence d'un circuit électrique autonome. Mmh. Et donc, vous parliez du système nerveux. Donc, dans le système nerveux, il y a plusieurs euh, systèmes. Et celui qui interagit avec le cœur, c'est le système nerveux autonome. C'est celui qui, en fait, euh, va commander au cœur de battre plus vite ou plus lentement euh, et qui va aussi commander des choses autour de la pression artérielle. Donc, c'est un système qui est réflexe, en fait. On n'a pas besoin d'y penser pour ouais. qu'il agisse. Voilà. <rire> et donc, c'est un peu ce chef d'orchestre qui va un petit peu commander euh, plein de fonctions à l'intérieur du corps, notamment... Euh, bah, la fréquence cardiaque, la tension artérielle, le rythme de la respiration, la digestion, euh, le fait euh, euh, d'avoir euh, envie de manger, le fait d'avoir envie d'uriner ou d'avoir d'autres besoins entre guillemets essentiels dont on n'a pas besoin de réfléchir ouais. pour que ça se passe. Et, et, et effectivement, donc c'est ce système nerveux autonome qui est vraiment le, le lien avec le cœur. Et c'est aussi ce système nerveux autonome qui euh, qui va interagir avec les émotions. Donc en fait, quand on a finalement, par exemple, je prends souvent l'exemple de la peur, quand vous avez peur ben vous avez un, un système réflexe qui va en fait tout d'un coup euh, envoyer <coughs> un signal très rapide au niveau de, de plusieurs organes pour dire ben là il y, y a un danger et donc, il va falloir euh, enclencher plusieurs actions rapides sans qu'on ait besoin d'y réfléchir, en fait. Enfin, après, on y réfléchit mais assez rapidement. un battement cardiaque qui va s'accélérer. Voilà, mais par exemple, ça, euh, ça ouais. donne l'ordre d'un battement cardiaque accéléré, d'une contraction musculaire rapide, d'une augmentation de la fréquence respiratoire. Tout ça pour euh, commander, par exemple, une fuite, une ouais, course à grande vitesse, voilà,
0: pour pouvoir partir. Et donc, tout est bien fait. Et vous parlez, justement, dans, dans, ce, dans ce corps et de, du fait que le, le cœur est une pompe, une pompe à sang, finalement, de cette autoroute du sang. C'est une très belle image, mais on, on comprend bien tous les cheminements qu'il faut traverser dans le corps. Et tout vient, finalement, de cette, de cette pompe qui envoie plus ou moins rapidement ce, ce sang. Alors, justement, à un moment donné, quand on parle, quand on est cardiologue comme vous et que les gens viennent chez vous, c'est parce qu'ils ont cette machine qui commence... À s'enrayer, il y a eu euh, peut-être un certain nombre de, de pathologies ou en tout cas de ressentis qui font qu'on se pose des questions. À quel moment, justement, on commence à se poser des questions sur son cœur, qu'il n'est plus cet organe qui fait son boulot euh, finalement tranquille, de manière euh, programmée, sans, sans déranger personne les premiers signes, oui. finalement, qui doivent alerter quelqu'un du point de vue euh, cardiaque.
1: Alors, les symptômes cardiaques, euh, les grands symptômes cardiaques, ils sont au nombre de quatre. Mm -hmm. euh, bon, voilà, c'est ceux qui doivent attirer l'attention aux gens pour euh, se dire, ah, là, il se passe peut-être quelque chose du côté du cœur. Mm -hmm. Le premier, celui qui est certainement le plus connu, c'est la douleur thoracique. La oui. grande douleur dans la poitrine, en fait, ou une oppression. Souvent, les gens mettent leurs mains sur oui. leur torse et cette douleur, elle peut irradier dans les épaules, dans les mâchoires ou dans le dos. En général, donc, en fait, cette douleur est inquiétante inquiétante, elle, elle ne cède pas rapidement, c'est pas une douleur qui dure euh, quelques secondes, c'est vraiment quelque chose qui dure longtemps, qui est très anxiogène en fait. Hein. Les gens mm -hmm. qui, la, euh, voilà, qui la vivent, ils disent que c'est une douleur inquiétante. Et bien et cette douleur est
0: fréquente ou qui peut être juste à un moment donné, qui doit alerter dès le premier instant où il y a cette
1: douleur Si, si cette douleur, elle dure et, ou qu'elle se reproduit, qu'elle dure pas trop longtemps, mais qu'elle se reproduit régulièrement, par exemple mm -hmm. plusieurs jours, ouais. euh, ou qu'elle est liée avec l'effort, ou qu'elle est intense et qu'elle dure longtemps dans une journée, Effectivement, enfin, si vous avez si la douleur, le, voilà, la, douleur, euh, la douleur qui doit inquiéter, la douleur thoracique qui dure 15 minutes, elle doit amener à consulter effectivement hein. comment
0: on ne la confond pas avec les fameuses douleurs intercostales.
1: Alors, euh, donc, il euh, y, y a trois autres symptômes <rire> du cœur, mais en fait, euh, donc on reviendra sur la douleur parce que oui, c'est oui, vraiment oui, quelque chose que de important très de important. C'est le diagnostic différentiel. La douleur thoracique, je juste, je dis les, les sur, trois autres oui, et puis après important. on y, on les y reviendra signes, si les vous voulez. Signes. Après, il y a l'essoufflement, donc ouais. le fait d'être essoufflé à l'effort, quand on, par exemple, en fait, les gens me disent des fois, oui, voilà, ils n'avaient pas de ressenti d'essoufflement, puis tout d'un coup, ils vont euh, marcher leur... la côte qui remonte vers chez eux puis ils sont obligés de s'arrêter dans un la Un chemin qu'ils avaient l'habitude voilà. de faire sans gêne particulière, mmh. et là, un ressenti Tout différent. À ouais. Donc ça, fait. Donc ça, commence, ça doit amener à se poser mmh. des questions. Le troisième symptôme, c'est les palpitations, ouais. les palpitations qui sont soit fréquentes, soit prolongées, pareil, il faut mieux consulter. Et le quatrième symptôme, c'est les syncopes, c'est le fait de mmh. perdre connaissance. Ouais. Donc ça, c'est vraiment les grands symptômes cardiaques. Voilà. Et on va revenir sur la douleur thoracique, qui est vraiment qui importante. Doit alerter, évidemment. Donc, la douleur thoracique qui, qui inquiète. Euh, alors déjà, dans, la, fin, euh, dans les maladies cardiaques, souvent les maladies cardiaques, elles, elles ne surviennent pas du jour au lendemain. En fait, elles arrivent sur un terrain particulier. Et ce terrain, c'est ce qu'on appelle les facteurs de risque cardiovasculaire. Il y en a six. Euh, modifiable, enfin déjà quand on avance en âge c'est déjà un facteur, et sinon en fait les autres facteurs c'est euh, l'hypertension, mm -hmm. donc l'âge déjà, l'âge voilà. L'âge est un facteur le fait d'avoir une hypertension le fait d'avoir du diabète le fait d'avoir euh, du cholestérol le fait de fumer, le fait d'être en surpoids et, euh... et avoir une hérédité oui l'hérédité mais souvent en fait à la bandeau parce qu'on ne peut pas y faire grand chose donc je préfère plutôt euh, donner les facteurs, donner sur les les facteurs on peut modifiables agir. <rire> et la sédentarité ouais. Donc, parce que ça, c'est un gros, 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 gros problème. Je, je pense que vous, vous aurez peut-être des questions à me poser tout mais à l'heure complètement dessus. Mais co voilà. d'ailleurs, la
0: sédentarité. d'ailleurs votre livre, et une très grande partie du livre, parle beaucoup de l'activité physique, parce que finalement, le cœur permet cette activité physique. Et quand on ne fait pas cette activité, il est un peu, un peu au chômage, en gros. Et, et il, peut, il peut justement, peut-être pas s'affaiblir, mais peut-être souffrir de ce manque d'activité. En fait, le cœur, notre cœur nous demande d'être en permanence en activité physique.
1: Effectivement. Donc, euh, euh, alors, en, en fait, le, 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 le sang doit circuler dans le corps. Ouais. Et en fait, le, le, le fait de le faire circuler, c'est aussi le fait de nettoyer le corps. En fait, j'aime beaucoup cette ouais. idée parce qu'en fait, je reprends un, une image un peu historique. Il y a quelques dizaines ou centaines d'années, on a dit aux gens il faut euh, se laver les mains, il faut se doucher. Pourquoi mmh. Parce que le problème de santé publique à l'époque, c'était les maladies infectieuses et donc si on avait plus d'hygiène, on avait moins de maladies. Aujourd'hui, les maladies infectieuses c'est plus le problème. Ouais. Il y a deux problèmes euh, aujourd'hui dans la justement parler de santé cardiaque et journée mondiale du cœur. Donc la première cause, une des premières causes de mortalité, c'est les maladies cardiovasculaires et euh, les cancers. Donc ces deux, c'est les deux problèmes de santé publique aujourd'hui. Les maladies cardiovasculaires, euh, donc, elles sont conditionnées par des facteurs de risque que je vous ai énoncés. Et euh, en fait, elles sont aussi prévenu par le fait de faire de l'activité physique. Pourquoi parce que, euh, parce que quand on fait circuler le sang dans le corps, en fait, c'est comme si on nettoyait son corps. On, en fait. on, le, on le nettoie de toxines, en fait. Exactement, on le nettoie de toxines, on le nettoie des caillots. On fait le... enfin, faire circuler mmh. le sang, c'est absolument indispensable. Et en fait, quand on fait de l'exercice, c'est comme si on activait une sorte de nettoyeur un peu plus, voilà, efficace. plus efficace. Donc, c'est absolument Essentiel. Mm -hmm. C'est comme de prendre une douche le matin. Ça Et fait alors, partie de l'hygiène euh, euh,
0: personnelle, euh, je dirais. Comment, qu'est-ce qu'on peut donner comme, comme voilà, possibilité d'activité physique Il s'agit peut-être pas forcément euh, tout de suite de s'inscrire dans une salle de sport. Est-ce qu'une un, un, marche suffit Est-ce que prendre le métro tous les jours suffit Est-ce que des ac une activité physique Qu'est-ce que ça veut dire du point de vue de, du,
1: du point de vue cardiaque alors, finalement, c'est pas très compliqué. C'est euh, 30 minutes de marche à pied, de vélo ou de natation par jour et le week-end de faire un peu plus longtemps un, une activité qui induit une... Euh, un petit peu de transpiration, ouais. d'accord Transpiration en fait, qui signifie un
0: effort supplémentaire. Un effort
1: supplémentaire, ouais voilà. Alors donc après moi j'ai pas envie trop de donner des, des consignes sur des sports particuliers parce que euh, euh, je dirais que chacun a des, euh, voilà, des hobbies qu'il aime bien, des mmh. choses qu'il aime bien faire. Euh, donc en fait je, je pense qu'il y a une variété. Hein, ça peut très bien donc je vous ai dit marche à pied, vélo, natation. Ça peut être de la danse, ça peut être, euh, ça peut être euh, du judo, ça peut être du, du basket, du volet, Enfin du foot, euh, avec ses enfants. En tout cas, c'est très, très important de consacrer un temps tous les jours pour faire de l'activité physique. C'est absolument, absolument essentiel.
0: D'ailleurs, vous le dites, la sédentarité va à l'encontre de la nature du cœur et de sa programmation génétique. C'est dire combien, en fait, ce cœur attend de nous qu'on fasse cet effort supplémentaire, cet effort physique, pour lui permettre d'être le plus optimal possible, en fait.
1: Oui, oui, on, on a été... C'est-à-dire qu'il faut se rappeler qu'on a, on a quand même... On porte encore les gènes de, de, de nos ancêtres et on a été programmé pour être des, euh, des, des, des... Les humains, ce sont des marcheurs, des, des, des marcheurs quoi. Ce oui. sont des, des, des... Voilà, il y a des toujours bifènes, eu... En exactement, on <rire> est des mammifères, des mammifères qui sont actifs. Oui. Et euh, aujourd'hui, tout est considéré. Tout est fait pour nous dire « mais non, on vous a dit qu'il fallait marcher, mais non, vous n'avez oui. pas besoin, vous avez juste besoin de commander sur euh, telle marque pour être livré à la maison. » euh, euh... Ça va
0: augmenter encore plus la sédentarité avec ce système de livraison à domicile à, dans, dans, à tout point de vue, mmh. effectivement. Donc, là, même la sortie quotidienne pour aller faire son marché, etc., même celle-ci, elle est finalement abandonnée euh, aux livreurs qui, eux, par contre, font du sport.
1: Voilà. <rire> Ils font des activités euh, depuis... sur leur vélo et à pied. Et depuis le Covid, c'est encore plus ouais. marqué. Hein. Donc, on voit des jeunes, en fait, on a, on a eu. Bah, justement, en fait, j'ai mon collègue là, qui travaille à l'hôpital européen Georges Pompidou qui a fait une enquête sur des... les 35-50 ans. Mm -hmm. Et en fait, il y a une augmentation très nette des maladies cardiovasculaires dans cette population qui ouais. est donc plus jeune. Alors que nous, on avait. Enfin, on avait tendance à dire oui avant 50 ans, bon, euh, ça oui. va, on est encore, on encore jeune, on a encore on a on un, encore jeune, de, a de encore un peu de temps, voilà. Mais non, parce qu'en ouais. fait, il y a, depuis, il y a l'obésité et l'ascendant terquité qui sont passées. et malheureusement, ça fait, ça fait exploser les maladies cardiovasculaires. Donc c'est. Alors,
0: vous le dites aussi dans votre livre que cet exercice physique régulier, non seulement a un bienfait évident, essentiel sur le cœur, mais il a aussi, et c'est presque une corrélation, un maintien d'une tension artérielle normale. Y compris sur l'insuline, euh, l'activité physique, comment elle agit sur
1: l'insuline alors, en fait, euh, j'ai mis, oui, effectivement, j'ai mis tous les bienfaits de l'activité physique. Il y, a, il y a beaucoup de ouais. bienfaits. Euh, en fait, déjà, je pense qu'il y a deux paramètres qui sont, je dirais, euh, à mettre un petit peu en numéro un. C'est euh, le, le fait que ça diminue l'inflammation dans le sang et le fait que ça élimine les caillots. Donc, ça, mmh. c'est absolument essentiel et, et c'est voilà, très bien. Après, euh, l'activité physique, elle va réguler, réguler le système euh, nerveux autonome dont on parlait mm -hmm. et le système hormonal hein. mm -hmm. parce qu'en fait euh, quand vous voilà enfin c'est euh, le fait de faire une activité ça, ça, ça régule les systèmes internes hein. et donc du coup ça les régule plutôt dans, dans des euh, pour les mettre en modération sur beaucoup de choses et les, les, les rééquilibrer mm -hmm. euh, voilà alors pour Mais ce oui, qui y est, y est compris de... le diabète y compris, voilà euh, les et maladies ça, métaboliques. ça baisse les, les maladies métaboliques. alors je dirais mm -hmm. que c'est finalement un ensemble de cercles vertueux. Finalement, quand vous décidez de faire de l'activité physique, vous allez régler voilà, votre, votre stress, euh, votre... Améliorer euh, l'estime de euh, soi, comme ah, vous dites, voilà. et
0: puis avoir une meilleure humeur. Et ça, ça compte beaucoup la joie et la bonne humeur. Aussi, oui, <rire> oui, tout à fait. En fait. D'ailleurs, on parle beaucoup et de plus en plus, est-ce que vous êtes d'accord avec cela, euh, euh, docteur Emmanuel Berthelot, sur une ordonnance d'activité physique, finalement, qui serait au même titre qu'une ordonnance de médicaments, euh, de ces traitements non médicaments dont pourrait faire partie l'activité
1: physique Effectivement, c'est quelque chose qui est maintenant proposé. On a, on a on fait partie du, du, de cet élan qui a été proposé par les, enfin les, la, les tutelles pour dire, voilà, il faut, il, faut, il faut proposer une activité physique, donc, donc comment faire, comment promouvoir l'activité, et on fait donc du sport sur ordonnance, parce qu'en fait, on s'est aperçu que quand on note, et moi-même, je l'ai moi remarqué, quand je note à un patient sur une ordonnance, mmh. faire 30 minutes de marche à ouais. pied par jour, et eh bien oui. c'est pas pareil que quand je lui dis. Ouais, en fait, c'est il ouais. y a un côté il y a une euh, injonction, euh, ouais, thérapeutique, forcément
0: qui passe par l'écrit. Et alors vous dites, on peut, non seulement on peut, et tout le monde peut, et tout le monde doit faire du sport, en tout cas de l'activité physique, et y compris si on a
1: eu une maladie cardiaque et évidemment contrôlée. Oui. Alors donc. Euh, je vais parler d'une un, question que souvent on me la pose, en fait c'est oui mais moi j'ai pas fait d'activité depuis longtemps ouais. est-ce qu'il faut que je peux reprendre du sport comme ça Bon, en fait euh, déjà la première chose c'est quand vous avez moins de 50 ans euh, en général, il euh, n'y a encore pas les effets trop, les effets délétères, des facteurs de risque et tout ça. Donc, en, avant 50 ans, on ne recommande pas spécialement de faire un test particulier pour reprendre une activité. Mm -hmm. euh, mais voilà, vous, bon, sauf s'il y a des symptômes particuliers, parlez-en peut-être avec un médecin si vous avez des doutes. Mais avant 50 ans, vous, voilà, vous reprenez une activité physique, surtout si c'est pour faire du marché-pied, du vélo, enfin, il voilà, n'y a pas, pas grand risque. Pas de contre-indication. Après 50 ans, c'est un peu différent chez l'homme et chez la femme, parce qu'en fait, il y a souvent une position qui est supérieure, euh, enfin qui est déjà un peu longue à certains facteurs de risque qui parfois ouais. euh, voilà s'accumule avec le temps. D'autre part chez la femme il n'y a plus la protection des hormones euh, de, donc parce qu'il y a qu la, la ménopause. ménopause et donc moi je recommande de faire un, un peu un check-up Cardiovasculaire à partir de 50 ans chez les gens mmh. pour savoir oui, s'ils peuvent reprendre et quel type d'activité. Et puis après, on y va, on est tranquille ouais. dans son esprit, on sait qu'on peut le faire. La deuxième partie de votre question, c'était quand on a été malade, est-ce ouais. qu'on peut euh, continuer à faire du, de l'exercice Par exemple, quelqu'un qui a fait un infarctus ou qui a, à qui on a posé un stint, etc. Oui, etc. Oui. oui. Oui, oui, il faut. En fait, on a, on a montré, beaucoup d'études ont montré que euh, l'exercice le, physique, cette tête, faisait partie du traitement. De, des maladies cardiaques. Donc à la fois l'infarctus, ça améliore, euh, ça, ça va diminuer la taille de l'infarctus, ça va améliorer la contraction du cœur et dans l'insuffisance cardiaque aussi, on a montré que euh, la, euh, la, la fait de faire une activité physique améliorait la qualité de vie, diminuait les symptômes, diminuait les, les hospitalisations. Et en fait, vraiment, même quand on a une maladie cardiaque chronique, après, il faut adapter l'activité physique à, so, à son profil et à son type de, de maladie. Sans faire des
0: efforts surhumains qui, qui entraîneraient une douleur ou quelque chose qui serait euh, pas normal en même temps.
1: Voilà. En fait, moi, souvent, je dis aux Fouvoir gens d'essayer d'écouter, de d d'être à l'écoute un peu de leur corps. C'est-à-dire que quand ils sont essoufflés, c'est pas la peine de forcer trop. Et puis, voilà, petit à petit, on s'y remet, on fait un peu plus tous les jours, et puis on en discute. Écouter son cœur et son corps, finalement, avec le docteur Emmanuel Berthelot. Je rappelle
0: votre livre, 3 milliards de battements, un livre paru aux éditions du Rocher, et on va se retrouver juste après cette petite pause, et on parlera du cœur lié à la passion, à l'amour. Évidemment, le cœur, c'est ça aussi. Thank you. C.J. est dans Objectif Santé parce que c'est la journée mondiale du cœur demain, 29 septembre. Euh, on parle avec euh, mon invité, le docteur Emmanuel Berthelot. Vous êtes euh, cardiologue et vous venez d'écrire ce livre. 3 milliards de battements, les secrets de notre cœur. Un livre paru aux éditions du Rocher. On apprend énormément de choses euh, et encore et toujours euh, sur cet organe vital, cet organe essentiel. Et qui souffre parfois voilà, de, de petits mots. Bien sûr, les petits mots d'amour, les petits mots euh, liés à la passion. Mais avec une cardiologue, on parle surtout des mots qui sont problématiques et qui entraînent parfois des maladies cardiovasculaires, des maladies cardiaques, mais aussi effectivement des infarctus et des accidents que l'on peut éviter, parce qu'aujourd'hui on a, on a un certain nombre d'outils qui nous permettent, on a parlé de, toute la, de, la, de toutes les questions de, de, des maladies métaboliques, on peut effectivement réduire la question du diabète, la question du cholestérol, la pression artérielle, tout ça, on peut, on peut limiter en tout cas les dégâts, notamment avec l'activité physique. Et puis, évidemment, il y a un moment où quand euh, tout cela n'est pas au rendez-vous, il peut y avoir ces fameux accidents vasculaires, il peut y avoir ces infarctus. J'ai lu que c'était euh, 120 000 nouveaux cas d'infarctus en France par an, ce qui est énorme. Euh, C'est un chiffre qui vous affole, vous, docteur Berthelot, ou pas
1: Alors, il euh, y a un euh, y a, y a, y a... En fait, il y a un problème de santé publique autour des maladies cardiovasculaires. Et effectivement, je pense que c'est important d'en de, de, parler. Les maladies cardiovasculaires, c'est la deuxième cause de décès euh, en France et c'est la première cause de décès chez la femme. Mmh. Ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas suffisamment. On a commencé à en parler il y a quelques années. Euh, en fait, on a, on a toujours un peu euh, euh, sous-estimé cette maladie euh, chez la femme. La, la femme, bon, euh, elle avait des cancers, mais pas ouais. forcément les maladies cardiaques. Et puis, en fait... On s'est aperçu que les femmes, avec le changement de mode de vie. Il ouais, y a des choses... le
0: tabagisme aussi Tout qui est arrivé. Oui, oui,
1: il y a un des choses très positives dans, dans, femmes, dans, dans ces changements de mode de mmh. vie, mais euh, par contre, il y, y a plusieurs. Euh, donc donc elles, les femmes sont. En fait, on les mêmes facteurs de risque que les hommes, hein, notamment euh, euh, le tabagisme, vous disiez, le diabète, le surpoids, l'hypertension. Elles sont très sensibles au stress, souvent elles sont oui. plus stressées. Oui. Alors on a parlé beaucoup, il y a eu des, 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 des tonnes d'émissions là-dessus, sur la charge mentale des femmes, et c'est vrai qu'en fait, globalement, on fait des études et on voit que les femmes sont plus stressées. On oui. pense aussi que le stress est un facteur de risque, aussi un peu difficile oui. à, à, à mesurer et eh bien aujourd'hui on en est à ce constat en 2022 les maladies cardiovasculaires c'est la première cause de décès chez les femmes et ça eh bien, il faut agir contre ça voilà, il faut en parler il faut, il faut le dire, il faut ouais. dire qu'une bah, femme qui a une douleur dans la poitrine ça peut être un infarctus ouais. donc il faut rapidement prendre les choses en main euh, et puis hein, bon bah voilà il y, y a un peu trois, trois moments un peu charnières dans, dans la vie d'une femme hein. C'est euh, la ménopause donc il y a un moment voilà, là, on n'est plus protégé par les hormones on en a parlé tout à l'heure ouais. donc il euh, faut faire attention et, et aller consulter si, si on a des facteurs de risque et puis des symptômes dont je vous ai parlé tout à l'heure hein, les douleurs mmh. thoraciques les, les essoufflements les palpitations, les palpitations ce genre ouais. de choses la grossesse aussi c'est un, un moment un peu difficile chez la femme surtout quand il y a eu des facteurs de risque en fait ça peut être un moment où les choses se, se entre guillemets se décomp décompense ou se, 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 se déclare mmh. Et puis, euh, bah, en fait, on s'est aperçu aussi que même chez les jeunes femmes, il y avait des, des accidents cardiovasculaires, et c'était surtout en lien avec l'association tabac pilule. Voilà, on en a pas mal parlé à un moment donné. Ouais. C'est vrai que moi, je, j voilà, je, je pense. Alors après, ça engendre d'autres problèmes, parce qu'en fait, après, il y a le problème de la contraception ouais. chez la femme jeune, puisque on a plein de jeunes femmes qui veulent plus prendre la pilule. Mais en tout cas, ouais, c'est qu vrai qu'il faut. faire le choix du tabac. Versus ah la pilule, ce qui est un peu dommage. Ce qui est, ce qui est, voilà, ce qui est compliqué. et, euh,
0: et, voilà. et donc en tout cas, et Alors vous as dites, puisqu'on parle évidemment de tous ces facteurs, il y a évidemment l'alimentation qui est très importante. Et d'ailleurs, vous le dites très bien dans, dans votre livre, trop de sucre, ce n'est pas bon pour plein de choses, mais ce n'est pas bon non plus pour l'hypertension artérielle. Pour, euh, ça altère en tout cas les nerfs et les vaisseaux. Le trop de sucre altère nerfs et vaisseaux.
1: Oui. Alors, je, moi, j'ai insisté un petit peu sur le sucre dans mon livre parce qu'on a entendu beaucoup parler du gras. Ouais. D'ailleurs, j'écris une petite histoire dans mon bouquin. Et en fait, bah, voilà, dans les années, euh, années 90-2000, on a dit « Oh là là, grand Dieu, on mange beaucoup trop de gras ». Alors, ouais. du coup, en fait, il n'y a plus de gras dans l'alimentation. Tout est, a été allégé. Ouais. Mais alors par contre, ils ont largement mis du sucre. Voilà. Donc en fait, je dirais qu'aujourd'hui en 2022, bon, le, évidemment, si on mange trop de, de produits euh, gras, du fromage, la charcuterie, des choses comme ça, bon, ça, c'est un problème. Mais aujourd'hui, je pense que le problème numéro un, c'est le sucre, parce qu'en fait, dans les alimentations euh, industrielles, eh bien, il y a énormément de sucre ajouté. Tous les produits transformés sont à, sont enrichi en sucre. Et le sucre, eh bien, ça, peut, euh, ça augmente le, le diabète, ça augmente surtout, ça, 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 c'est un facteur d'obésité et euh, ça augmente le risque de diabète. Donc du coup, c'est un, un problème qui, en, qui peut engendrer des maladies cardiovasculaires. En cascade,
0: de toute façon, des maladies cardiovasculaires, vous avez bien compris que tout, tout est lié, évidemment. À quel moment on doit faire un électrocardiogramme Est-ce que c'est un examen... Euh, utile à faire de manière régulière à partir d'un certain âge Ou est-ce qu'il faut attendre vraiment qu'il y ait un problème, un ressenti, une palpitation, etc
1: Alors, l'électrocardiogramme, c'est un examen qu'on va faire en général chez le cardiologue. Ou euh, dans un contexte d'urgence. Bon, ouais. je prends le cas du, du cardiologue. Est-ce alors, je pense que en fait, la, souvent, le, le, la première chose c'est quand on a un symptôme, c'est d'aller d'abord en parler à son médecin traitant, puis après de, de voir s'il y a effectivement lieu d'aller faire un, un bilan un peu plus complet chez, chez le cardiologue. Euh, les, les choses qui font réaliser un électrocardiogramme, bah, c'est les, les palpitations, hein, le, le fait d'avoir des, des sensations de battement cardiaque irréguliers ou trop forts ou trop rapides. Mm -hmm. Donc ça, il faut faire un du ECG. Au
0: repos,
2: du
1: coup, oui, oui, oui. Les palpitations qui viennent même allongées au repos. Oui, 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 des palpitations. Alors, en fait, il y a beaucoup de palpitations ouais. qui sont bénignes. Mais effectivement, quand ça revient trop fréquemment, on peut se poser la question de savoir... Euh, à quoi ça à quoi ça correspond voilà donc ça peut être le, le moment de faire un électrocardiogramme et puis voilà on peut être rassuré, hein, c'est un électro c'est bon, c'est un examen qui est assez facile à faire et effectivement on peut voir pas mal de d'anomalies de, de, du rythme cardiaque dessus donc donc le, voilà faire un électro quand on a oui. des palpitations ou des malaises. Ça, c'est mmh. important. Euh, et puis après, bah, aux urgences, dans le contexte d'urgence, on le fait quand euh, on a cette sensation d'essoufflement ou mmh. de douleur dans la poitrine. Donc ça, c'est vraiment le contexte aigu, brutal. Et on regarde et on voit s'il y a, euh, un, par exemple, un infarctus sur un ECG. Alors justement, pour terminer,
0: comment on reconnaît l'arrivée d'un infarctus Est-ce qu'on peut le, le, reconnaître quelques signes qui sont vraiment évidents et qui ne trompent pas
1: Alors, on, a, on, en, a parlé, hein, on en a parlé tout à l'heure. Le principal symptôme de l'infarctus, c'est la douleur thoracique. On, mm -hmm. on a parlé de d'autres, mais en fait, dans 80% des cas, le symptôme, c'est la douleur thoracique. Hein, c'est la douleur qui est oppressive, qui, vient, euh, qui est inquiétante, qui ne passe pas, qui dure plus de 15 minutes, mm -hmm. qui peut irradier dans les mâchoires, dans le bras, euh, dans, les, dans les épaules, parfois aussi dans le creux épigastrique qui est associé à euh, un grand, un, vraiment un malaise. Quoi, et, et, euh, et, et parfois, il y a aussi, donc on, a, on a dit qu'il y avait d'autres symptômes, mais c'est plus rare. Donc, c'est euh, de la grande fatigue, un essoufflement euh, mmh. ou euh, des palpitations. Et mais c'est quand même l'année
0: la nationale du cœur, même si c'est demain, on est 24 heures avant. Un conseil. Appelez le 15, c'est ça Parce que je sais que la plupart des cardiologues se disent qu'il faut appeler vraiment tout de suite les urgences.
1: Oui oui, quand on a cette douleur thoracique, euh, cette douleur thoracique, c'est euh, le samu, faut pas mmh. euh, voilà, ça dure mais par contre c'est pas de voilà, c'est 15 minutes de douleur thoracique intense, là on peut se poser des questions et, et appeler le le samu effectivement.
0: Sauf si on a évidemment un, un cardiologue déjà présent dans son entourage et, et qui peut peut-être donner enfin avoir parlé de ce sujet mais évidemment ça peut arriver chez des personnes sans avoir prévenu avant, on a dit, on a parlé d'essoufflement, on a parlé de ces petits signes qui peuvent alerter, mais effectivement, la plupart du temps, cet infarctus, il arrive au moment où on l'attend le moins
1: alors, comme on en parlait, il y a quand même des facteurs de risque. Ouais. Hein. Euh, souvent, il y a des facteurs de risque hein, qu'on qu a énumérés. Hein. Euh... Mais qu'on peut laisser, en fait,
0: passer. Parce qu'on se dit, une palpitation, elle est passagère. Un essoufflement, peut-être qu'hier, j'étais plus essoufflée. Alors, ça, ça c'est les symptômes. Et cetera, et cetera.
1: Euh, donc, alors, bon, oui, je comprends votre question. Donc, en fait, l'idée, c'est de savoir, est-ce qu'il y a eu d'autres douleurs Alors, ça dépend des gens, en fait. Il y a des gens qui n'ont jamais eu de douleur et qui ont tout d'un coup une grande douleur. Ouais. Il euh, y a des gens qui ont des signes avant-coureurs, qui ont des douleurs, euh, voilà, des douleurs thoraciques et puis qui un jour font la grande douleur. Ouais. Ça, ça, ça arrive parce qu'en fait, l'infarctus est lié à l'occlusion d'une artère nourricière du cœur. Et qui, euh, en fait, euh, y a, en fait ces artères qui s'appellent les artères coronaires, elles, sont, euh, elles, elles, ont, donc, elles vont avoir au fil du temps, à cause des facteurs de risque, donc le diabète, l'hypertension, le cholestérol, la, le surpoids, la sédentarité, elles vont se mettre, il va y avoir un dépôt de, 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 de plaques d'athérome ou... dans les donc artères coronaires. graisseuses, finalement Sorte qui, qui place peut se graisseuse. décoller qui tout d'un coup en fait à mm -hmm. l'occasion soit d'un événement soit pas d'ailleurs en fait, vont euh, tout d'un coup se fissurer ces plaques mm -hmm. et puis en fait du coup il va y avoir une occlusion de, 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 de l'artère à cause de cette fissuration et, euh, et c'est ça l'infarctus et ça fait mal dans la poitrine mm -hmm. sauf dans des cas rares mais ça fait mal ah.
0: En tout cas, je vous conseille à toutes et à tous ce livre « 3 milliards de battements ». Docteur Emmanuel Berthelot, c'est votre livre paru aux éditions du Rocher. Merci infiniment d'être revenu dans Objectif Santé. Bonne santé à tous et à la semaine prochaine.